0: Всем привет, с вами Снайперкаст. и сегодня особый выпуск, особый он по нескольким причинам. Причина первая — у меня нет заготовленных вопросов, нет бумажки с подсказками, как обычно. Сегодня есть только желание поговорить на определенную тему, а тема — это российское кино. Конечно, забегая вперед, сразу скажу, мы обсудим сегодня «Майор Гром», долгожданную и в некотором смысле скандальную премьеру, и... Общаемся мы сегодня с актрисой и начинающим режиссером Ингой Сунагатуллиной. Я все правильно сказал.
1: Да, привет, привет, да.
0: Э, привет, Инга. Спасибо, что ты внезапно приехала в Питер, и что mm-hmm. ты можешь поучаствовать в моем эксперименте. Выпуск почти без подготовки. Конечно, я прочел что-то там про русское кино сегодня, но в целом у меня обычно список вопросов, и мне кажется, это меня сковывает в плане. Общении, какого-то как бы живности дискуссий. А сегодня я хочу просто поговорить свободно. Так что свободно давай, давай общаться сегодня. Ты учишься, да, на да? Режиссера.
1: В московской школе кино, да.
0: Расскажи, как тебе вообще привела жизнь mm. кино к режиссуре.
1: Начинала я свой путь с низов, как обычно бывает.
0: Официантка в ресторане. Uh,
1: ну, это очень было давно, нет. Сначала я была моделью. Mm-hmm. <свят> вот. Но как модель меня звали еще и в видео работать. Мне показалось интересным развиваться вот именно в профессии актера. Вот, я поступила в театральный, отучилась на актрису и поняла, что это профессия неблагодарная, какая-то неудобная, и институт у меня был такой себе. Но в итоге я поняла, что это не мое. Вот, наступил ковид, и это было время подумать, кем же все-таки хочу быть. И я поняла, что мне есть что сказать, и я пошла на режиссера, да, на режиссера кино.
0: Слушай, а правда говорят, что на актера, в принципе, нет необходимости учиться 4 года, что можно там какой-нибудь курс пройти там полугодовой, годовой и быть уже готовым к съемкам.
1: Слушай, конечно же, да, потому что... Много непрофессиональных актеров играют хорошо, это же как бы талант, либо он есть, либо его нет, Э, текучка в театральных на самом деле очень большая, то есть с курса там из 25 человек работать будет по профессии, ну,
0: 5. Ну, Я вот тоже учился на факультете искусств, и я общался с актерами. и с тех, с кем я общался, по-моему, никто в итоге не работает ни в театре, ни в кино не снимается, ушли куда-то в... либо максимально параллельные сферы, типа там, не знаю, коммерцию, либо там корпоративы ведут, что-нибудь такое. То есть, в общем, не связали свою жизнь с кино.
1: Ну, слушай, тут же как в принципе в других вузах поступают поначалу из-за того, что нужно ж куда-то поступить, mm-hmm. и такие хочу быть актером, это же так круто, это, наверное, легко. Вот, а по, ну, как бы на исходе уже обучение, понимают, что у них другие цели. Mm-hmm. Это то же самое, они же там поступают в 17-18 лет.
0: А у тебя в детстве не было мечты, типа, хочу стать актрисой?
1: Ой, боже мой, <laughs> нет. Нет, я хотела работать в полиции. Полиции? Да. Почему? Ну, вот так вот хотела плохих людей сажать за решетку.
0: И как у тебя почему, почему не срослось с полицией?
1: Ну, потому что меня пару раз сажали за решетку. <свят>
0: <свят> а я мечтал в детстве стать актером после фильма Титаник, даже в театре играл какую то Я в роли собачки какой-то играл, кажется, в каком детском спектакле. Потом еще какой-то спектакль уже во взрослом возрасте любительский какой-то был. Приключения или Эпос Каливала. Я играл рассказчика, собственно, эпоса, или это. Не буду врать, короче, рассказчика этого эпоса «Колевала». И снялся в улицах разбитых фонарей.
1: Это я видела, да. Классно, я играю. Потрясающая актерская Мне кажется, работа. у меня типаж Гопника. Нет, сейчас нет. Сейчас нет? А mm-hmm. сейчас кого? Mm-hmm. У ну, тебя неформальный типаж, ты нефор.
0: Мне кажется, у меня маньяков мог бы играть. Маньяков, монстров каких-нибудь. Нет, смотреть.
1: маньяков не монстров, а вот антагонистов ты мог бы играть. А,
0: вот слушай, кстати, вот про это, про типажи, характеры. Ну, правда, что есть как бы... Ну, человек рождается с определенной внешностью, да, и каким бы он был талантливым, не был, да, как бы он там не играл драму, если у него лицо там условно комедийное, его не будут брать просто играть то, где он не подходит по типажу.
1: Ну, вообще, есть таблица Мерхольда, то есть актеров по ней судят. То есть кто-то злодей, героиня там и все вот этого... Но э, это было, наверное, лет десять назад. То есть они прям по этой таблице шли. И, то есть если ты, там, допустим, героиня, то ты не можешь играть злодейку. Но на данный момент правила везде ломаются, и поэтому нет никаких ограничений. То есть если в любом случае... Не знаю, если ты злодей, то ты можешь геро... ну, как бы и героя сыграть. Mm-hmm. Все зависит э, от того, как ты это сделаешь.
0: А по каким критериям эта табличка отбирается, отбирает людей?
1: Ну вообще как бы лицо... — Рост, вес? — Рост, комплекция, да. Ну, то есть, ну, там, килограммовая тетя там, допустим, героини быть не может, как раньше говорили, а сейчас это неважно.
0: — Прикольно. А я бы кем был по моей комплекции и внешности?
1: — Ну, ты, кстати, ну, блин, ну, реально же злодей.
0: — Ну да, наверное. — Да, злодей. ты злодей неплохой. Мне кажется, из, из меня плохой г- герой блокбастера, я слишком стройноват для этого. Вот, герой-любовник тоже, я не очень спозливый для этого.
1: — В смысле? А как же Человек-паук Том Холланд, ты его видел? —
0: Слушай, я, он, на самом деле у нас с Томом Холландом, как я что-то посмотрел, я на него подписан в инстаграме, лайкаю все фоточки ему. А, у нас с ним комплекция плюс-минус одинаковая, только он еще мне ниже ростом. Вот, он, конечно, более жилестый, потому что он занимается всем этим с детства. Но в целом полгода меня вкачал, Код прав, я такой же буду. Ну
1: это, вот. это я немножко хвастаюсь, конечно.
0: Ну вот, в целом, да, я думаю, что сейчас все поменялось, это правда.
1: Да, да, сейчас нет никаких правил. То есть раньше как-то выстраивали правила, а сейчас наоборот их нарушают. Вот делают что угодно, лишь бы нарушить правила. Угу. То есть то, что было некрасивым, стало красивым. То, что было красивым, сейчас считается как бы ну, несуразным, потому что ну, а зачем нам смотреть на одну и ту же красоту, как бы каждый раз? То есть, правда, на роли там
0: какой-нибудь
1: влюбленной дурочки вот, берут очень полных актрис играть. То есть, уже сколько фильмов таких было?
0: Как ты вообще относишься к переменам в кинематографии, в индустрии, что все такое очень глобальное, буквально лет за 10, наверное, даже может меньше поменялось, Вообще мировая киноиндустрия?
1: Ну, мировая, это она, как бы, не сказать, чтобы она сильно поменялась, все же, все же пляж тут Голливуда, это Европа, но Европа более какая-то свободная и более прогрессивная. Голливуд — это больше про изучение вот именно потребностей, потребностей зрителя, то есть у них там на студиях свои есть психологи, которые собирают фокус-группы и с ними проводят какую-то работу и уже на результатах этого анализа, уже говорят, что будет актуально как бы для американского зрителя, что будет неактуально. Хотя вот очень странно, что Делают для американского зрителя, а смотрят все и всем нравится. Uh-huh. Это тоже вот интересно. Вот. А русское кино, оно прям, как, я не знаю, как вот подросток. То есть что-то пытается, вот такой подросток-максималист. То есть максимально все пробуют разные формы, не знаю. Но мне больше, наверное, нравится чёрная комедия, типа «Папа, сдохни», как этот фильм-то был, про, про штыря.
0: Слышал? А, я понял, там еще Хаски был в качестве саундтрека.
1: Да-да-да. <свят> да, Сейчас именно. давай я,
0: я загуглю Сашка Штырь.
1: По-моему, Саня Штырь, да, вот это вот интересно тоже. Такое живое кино вроде, но прогрессивное.
0: Как Витька Чеснок вёз а, да. Леху Штыря в дом... Инвалидов.
1: Да, 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 да. штыри это животец точно. Угу. Мне плохо на самом деле очень с. Названиями? Да, с названиями, с фамилиями. но ничего, у меня еще время. Мне всего 24, Я наверстаю еще.
0: Вообще, кстати говоря, ты сказала про комедии черные российские. Я сегодня читал на кинопоиске статью, что как, как ты думаешь, какие два, два самых популярных э, жанра в российском кино в двадцать веке?
1: Ну, я думаю, что, может, драмеди. Как? Драмеди. Драмеди? Ну, это, то есть и драма, и комедия. Драмеди, ну, типа, Ну, знаю. в общем,
0: ты в этом новом для меня слове <свят> объединила оба жанра, которые я хотел назвать, комедия и драма, да.
1: Ну, драма у нас вообще с самого появления кино в России это является number one.
0: Есть... Как думаешь, почему, почему так? Почему мы такие вот очень депрессивные и грустненькие?
1: Мы не депрессивные, просто драма, она как бы тебя трогает за живое, и ты начинаешь сопереживать, вот, какие-то ситуации тебе как бы знакомые, ты проживаешь с героем эту драму, и как бы всегда там есть хэппи в конце, допустим, а если это драмеди, то там как бы еще и посмеяться в каких-то моментах можно, то есть... Такая добрая сказка угу. для взрослых, собственно. И они имеют популярность, потому что это как бы жвачка для мозгов, ничего такого серьезного.
0: Мне очень кажется, что здесь литературные есть корни, потому что у нас очень много было драматургов, да, и, и театральных, которые писали такие драмы. В первую очередь, и есть, этот багаж, как бы всего этих постановок драматических, они же 18 век, девятнадцатый, они до сих пор ставятся, в чуть ли не каждом театре. И это все еще, как бы, есть в менталитете, наверное. Вот такая как бы любовь к драмам.
1: Слушай, ну ты не замечал, что когда ты, допустим, Достоевского читаешь, и тебе эти проблемы, все, что там описываются, очень близки. Это все про тебя. Не а, было такого?
0: Я когда читал Достоевского. Я его не не осилил в подростковом возрасте, когда мы проходили в школе. Я пытался его осилить чуть попозже лет 19-20. Но у меня прям жуткое вызвало отражение. Обилие описаний мест, когда описано был какой-то кабак. Там что-то 4 страницы что ли, просто описание кабака было. То есть без действий, без диалогов, просто вот идет перечисление кабака ну, там, всего деталей интерьера. Что-то меня это так, ну, как-то напрягло. Я еще тогда, мы проходили э, в университете литературоведения, и нам говорили, что все эти известные, великие, большие авторы на самом деле работали за там же... Чем больше знаков, больше страниц, тем больше оклад, гонорар. И они прекрасно понимали это и писали, исходя из этих побуждений в том числе.
1: Таких тонкостей не знал на самом деле, и я не училась в школе искусств, как некоторые. Ну а «Война и мир» осилена? То самое.
0: Нет, конечно, нет.
1: Я просто хотела сказать о том, что вот если там убрать описание места, вообще все сюжетные линии, которые есть... Это все, что с, и с нами сейчас происходит, правда, другая одежда, другие люди, другие имена. Но... То есть
0: ну, темы это... вечные.
1: это все вечные темы, да, это людские переживания, ну на то, на чем строится вообще все искусство.
0: Ну да, да. То есть
1: ты смотришь, и это должно вызывать какую-то эмоцию. Но опять же, понимаешь, если там, допустим, брать как например там какой-то прям драмы, там, Звягинцева, то после просмотра таких фильмов комок в горле, такие фильмы они имеют успех, но все-таки они более элитарные, так как э, не каждый готов после просмотра фильма еще и подумать. А не каждый готов еще подумать во время просмотра фильма. А еще чтобы там у него там, внутри покопались, не все готовы к этому. И поэтому такие комедии, как Гуляй, Вася, Горько, что там еще есть, какие там. Непосредственно лучшие... Каха. Да, самый лучший день. Вот как бы посмотрел и забыл, и не вспомнишь потом. Ну, елки, елки, да. Ну, никто не вспомнит вообще сюжет этих фильмов, что там было. Они по, ну, как бы посидели, это аттракцион. Mm-hmm. Такой аттракцион, там драма, так, так, какие-то там герои смешные. Вот это все. Ну, это комедия больше, конечно, чем драма.
0: Но вот кассу собирает именно такое кино. Ну,
1: странно. конечно. Но прикинь, ты э, неделю впахиваешь на заводе. У угу. тебя есть там, там, не знаю, суббота, чтобы там сходить с девушкой в кино? Ну ты же не пойдешь на аритмию, допустим. Угу. Ты скорее всего девушку на горько поведешь, потому что там, ну как бы расслабиться, посмеяться. Я просто даже не помню какие-то вот хорошие такие вот кассовые драмы. Но ну, вот тебе кое кино нравится в кино? Ну вот ты, ты ходишь с девушкой?
0: Но мы из Отечественного смотрели только-только «Майор Гром», последнее. Так мы обычно смотрим что-то западное. Блокбастеры, наверное, боевички. Ну, слушай, но западные блокбастеры, они... Они же тоже бывают про подумать. Не все, не все, но бывает. Ты смотришь, как бы, и у ты... тебя что-то в башке, как бы, крутится. Я вот э, такое, как бы, драматическое кино российское более-менее изучил в свое время. Вот «Быкова», я посмотрел. «Левиафан» — это же Зякинцев, да? Вот, что-то еще у Звягинцева посмотрел в свое время. Аритмия мне не понравилась. Ну, вообще, особенность российского кино она не дает тебе, Ну, из того, что я, по крайней мере, видел, из того, что мы сейчас говорим, про Звягинцева, да, вот про, про Быкова оно не дает тебе надежды. Оно всегда как бы такое жесткое, хлесткое. И ты так как бы живешь, ну, грубо говоря, типа, не очень, да, допустим.
1: Ну, вот это и вот как раз прям уже. драма-драма, социальная драма, да, вот это вот про, про нашей реалии. Ну, то есть ты что, что ли не так живешь? Ну... Ты же живешь так же, как в аритмии. Тебя люди такие же окружают. Мы не живем, как и не знаю. Мы не в сказке живем, Как бы я не поддерживаю, конечно, это вот выражение, что Россия там для грустных. Я считаю, иначе. Как бы каждый творец своего мира, своей вселенной. Но в общей сложности там посмотреть даже ну, как бы на свой опыт, хоть и маленький. И я из деревни под Челябинском. Я такие там вещи видела. Не знаю, такое даже не снимают. Может быть, я смогу такое снять и показать. Вот
0: это очень классно было бы. Да,
1: да, просто это такие просто метаморфозы происходят с людьми. Был там один чувак, он э, ДК, э, директор. <как> вот буквально два года меня не было. Приезжаю там, нас там Дикси построили наконец-то в деревне. Иду в Дикси, а он там около Дикси просто не знаю. Если бы не его Сережка, в ухе, я бы его не узнала. Попрошайка. Сидит, да, 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 вот так вот. Много ну, кто повесился, ну, кто застрелился, то есть там кто-то там спрыгнул откуда-то. Там, в принципе, высоток нет, но там есть водонапорная башня, mm-hmm. на не забираются и прыгают. Это я говорю именно вот про какие-то вот такие штуки. Про отношения это вообще там просто говорить нечего. Как-то существует в деревне, знаешь, как, вот, как будто бы в курятнике. И, ну, во-первых, да, сплетни, слухи, вот mm-hmm. это все интриги. Но это не самое, наверное, жесткое. Жесткое то, что люди не особо хотят э, познавать мир да жить иначе менять свою жизнь они живут в какой то зоне комфорта хотя там не особо то комфортно uh-huh. и там существуют. и поэтому как бы вот, звягинцев нам правду показывает
0: ну мы наверное вот в Москвах, в петербургах немножко правда зажрались позабыли
1: да мы в другом Ворон. государстве живем с тобой uh-huh. на самом деле я вот очень рада что моя жизнь изменилась я могу позволить себе все что угодно все что угодно сделать Могу выбирать, с кем общаться, с кем не общаться. То есть у меня всегда есть выбор, и это потрясающе.
0: Кстати говоря, я уже в одном выпуске обсуждал, что много стало и в комиксах, и вот в кино э, слепков вот такой вот деревенской культуры, да, колорита того, не московского и не питерского и один из таких сериалов, который меня прям очень сильно зацепил. Топи? Вот... Нет? Топи, топи, топи. О да. да. Давай поговорим про топи. Давай. Тебе понравилось?
1: Очень. Мне очень понравилось. Я тоже Я вообще ничего практически не понимала, но потом как... Ну, я в какой-то момент все таки осознала, что ответов не будет, и приходится как бы самому копать угу, да, до сути. Круто. И это обалденно. То, что тебе не, при... ну, не приносят на блюдечки ответы на все твои вопросы, а ты сам сидишь, как угу. вот ну, такую головоломку собираешь. А потом, когда кубик-рубик собирается... Такая эйфория наступает, то да. есть прям... Я вот очень надеюсь, что этот сериал все таки будет революционный для России, чтобы как-то вот посмотрели, что вот эта вот буквалистика, он убил ее, он ее убил, он ее убил, она исчезнет и угу. конец. в лету, в лету. просто очень грустно, когда ты смотришь фильм, уже знаешь конец.
0: Ну вот в топе мне понравилось, что там... Это же как бы фантастика, грубо говоря, да?
1: А, ну такая это, как бы, это другой мир.
0: В-, в этом как бы и прикол фильма сериала, что его можно трактовать из фантастической стороны, из ну реальной.
1: А там же еще очень много этники, там же русских сказок засунуто просто.
0: Я знаю, что там мертвая вода, живая вода. Вот я про это. Думала. Ну,
1: вообще вот этот кто, тот леший, то есть там же очень много прям образов сказочных, то есть нужно самому догадываться, ага. то есть пускай люди посмотрят, разгадают ну, эту загадку.
0: Это метафоричный сериал. Да.
1: да, и я только одного пока встретила, человека, которому не понравился, и он такой, это что, это были глюки или что? Ну, она же потом уехала на поезде.
0: Вот как раз сцена с поездом, она единственная, которая... У меня в голове плохо ужилась с моими трактовками. В Я смысле? аж две, две так Они же все
1: погибли. Они все мертвые.
0: Это первая трактовка. А вторая, что если как бы кто-то там остался, а кто-то не остался, то почему поезд вот этот, как бы...
1: Нет, они умерли. Все.
0: Ну, пускай, пускай будет так. Второго сезона, очевидно, не будет, потому что там очень, как бы, завершенный сериал.
1: Ну, слушай, кстати, ты, ты знаешь, что этот сценарий вообще одиннадцатого года?
0: То да, Глуховский сказал, что он очень давно писал его. Да,
1: да, и как-то актуально. То есть каждый герой олицетворяет какой-то тип. То есть там, социальный, жу... да. да, социальный mm. тип. То есть журналистика, восточные ребята. То есть там, не знаю, Кавказцы. Да, да, очень, очень круто. Да, это, это круто, да.
0: причем это же еще, если говорить. Что-то анализировать. Это еще и религиозный сериал. Там да. получается, ну вот те, кто убивал Он не
1: религиозный. Он а, просто та девушка, это олицетворение религии в нашей не, стране. Не, это я... это это больная религиозность.
0: Во-первых, да, она 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 сама по себе. Я про другое, что там э, те люди, кто погиб, они сами убивали.
1: Ну, слушай, ну да. Да.
0: Вот, и в этом смысле как бы это место, это как бы, такое чистилище вот, за, за грехи. Это типа «По смерти», вроде как ну, называется. Ну
1: да, да, вот, что п- такое...
0: Перед адом или раем. Ну, да. короче, вот, да, всем рекомендуем этот сериал. Очень здоровский, если еще не посмотрели. Это вот, наверное, лучшее что. Да,
1: мы, мы уже весь сюжет рассказали. такие молодцы.
0: Нет, что, там там гораздо больше этих всех.
1: Ну, подожди, а что тебе там еще больше понравилось? «Тихон Жизневский».
0: — да. И Янковский, Янковский тоже хороший. —
1: Янковский, да, хороший. Мне вот э, очень нравится там э, атмосфера.
0: — Да, вот этого не хватает, когда ты вот, да. сидишь зимой в Питере, хочется в вот деревенском вот этого куда-то свалить, тусить, ну, тусить как бы с друзьями, как бы отдыхать, а там вот эти приключения деревенские, это очень круто, эта атмосфера. — Да,
1: там, во-первых, там атмосфера очень поглощающая, музыка, которая была, мне кажется, написана именно для этого сериала, да, потому это помогает,
0: что... — Да, да, писали.
1: Да, и я после того, как посмотрела сериал, я еще месяц не могла остановиться, слушать каждый день эту музыку. Она меня прям как это, поглощала в топе. нет Не, ну, как бы топе. Она топила ага. себя. Я просто, я просто не могла остановиться. В общем, Ему... он на меня повлиял. Он, он классный. Я бы хотела угу. вот в таком качестве работать.
0: Да, это, это, это точно качественный сериал. И... Раз уж мы заговорили про Тихона Жизнецкого, предлагаю обсудить майор Гром. Его Торс. Его Торс тоже в том числе. Ничего такого. Торс да. хорош. Торс хороший. Ты хорош. знаешь рост Жизнецкого? Сколько? Он почти два метра.
1: Ну, это вот таких супергероев мы и ждали.
0: Да, да. причем это не очень было видно в топях. Это не очень было видно там по промороликам, по трейлерам майора Грома. И даже когда он, ну, когда он бежит такой, типа он вот длинный, да, но никак, ну, ты не понимаешь, что он настолько длинный, вот. А я потом узнал, случайно, его настоящий рост, и он такой большой, довольно-таки чувак.
1: Ну, не знаю, я ходила в кино э, со своими однокурсниками и однокурсницами, вот, и мы вышли, как бы девочкам все понравилось. Я к ним тоже отношусь.
0: А как тебе сам фильм «Майор Первый супергеройский блокбастер по нашим комиксам.
1: Но он качественный достаточно. То есть было очень дико наблюдать в русских реалиях, ну, то есть в Питере, такую качественную графику. Вот первая сцена открывающаяся тоже была интересная. Это это еще вот... Когда вот он продумывал ходы, это тоже было неожиданно. Вот это прям ты кажешь, ну, ну тебе кажется, что он все. Все, да, да, сейчас. Да. А там, оказывается, он думает, думает, mm-hmm. думает. Это, из
0: вот. было вот это, типа думай, думай, это его фраза из комиксов. Это как бы его catchphrase, так это называемая, коронная фразочка.
1: Да, это здорово, что они это по всему фильму протянули, а они просто один раз вставили mm-hmm. это. Да, вот это было круто. Вот. А... Я понимаю, что самого Майора Грома раскроют ну, в следующих уже экранизациях.
0: Если будут, если будут.
1: Но на данный момент он просто-просто есть, к сожалению. к нему Ну, ты к нему не подключаешься, не не сопереживаешь ему. То есть ты больше сопереживаешь антагонисту, потому что ты понимаешь его мотивы. Они хоть и были такие размытые, но ну, как бы человек цепляется как бы за за сопереживание, кому сопереживать в в этой картине. Это же не просто ну, как бы набор каких-то видео, Это это же как бы фильм. И поэтому ты подключаешься к антагонисту, ты подключаешься к этой девочке. А меньше, конечно, всего подключаешься к этому очкарику, но он тебе Серьёзно? кажется смешным. Он же а-га. как белочка из ледникового периода. Но
0: такого сравнения еще не видел.
1: Да, да, он же, ну как бы вот он такой пачлайн, прикольный чувак. А вот майор Гром. Он... Я хочу отомстить, я хочу отомстить, я хочу всех убить, я хочу спасти мир, и все на этом. Ну, Россию. Вот, я работаю в полиции. Ну, понятно, что он добрый, что еще про него? что ты понял про майора Грома? Ну,
0: что это как бы такой очень базовый архетип такого правильного человека. Это русский Капитан Америка, так называемый.
1: Ну, вспомни, как Капитан Америка, как Человек-паук... Кто там у нас еще был? А, «Бэтмен». Там только на раскрытие персонажа целую часть отделяют, чтобы познакомиться с этим персонажем, mm-hmm. почему он таким стал, и почему ему важно вот спасти этот мир, какие у него мотивы, понимаешь? А у Г... «Майора Грома» нет мотивов.
0: Он говорит, что просто такой принцип, типа, нельзя убивать. Вот он как бы такой, просто следует своим принципам.
1: Ну, ничего себе принципы. Там, мне кажется, много людей погибло во время фильма.
0: Ну, он в итоге же все старался сделать, чтобы не убить самого чумного доктора. Мы, мы должны посадить, задержать, и а дальше уже не наше дело. То есть мы, мы не убиваем. Мы... Это, это как бы нас и отличает от злодеев. Вот так он. О, так ну, слушай, ну, вспомни,
1: как он морды бил всем этим чувакам, пытался выбить информацию про холодильники. Ну, это да. Да, и тогда это твоя теория разбивается. Ну, он такой
0: типа Бэтмена. Он позволяет себе переступать черту закона, да, чтобы добиваться как бы чего-то своего, но не позволяет переступать нормам морали собственных убеждений, там, не убивай.
1: Но ты сразу понимаешь, почему такой Бэтмен, а почему такой Мэр Гром, непонятно. Почему он, у него есть такой мотив, что нельзя убивать? Почему он может себе позволить там избить этих чуваков, которые ничего не сделали, по сути?
0: Ну, они типа бандосы какие-то. Ну, понятно, Ну, что конкретно у них не было
1: поводов, да. Ну, то есть... Как-то вот э, на самом деле бы очень бы хотелось, чтобы продолжали снимать, э, чтобы все таки больше понять про Майора Грома и полюбить его, потому что, ну, правда, попытка очень хорошая. Супергеройка, то есть сюжет как бы обычный. Сразу вот мне не понравилось, что они сразу же продали антагониста, и почему он такой. Ну, да, да, ты говорил, что на самом деле...
0: Это была ловушка такая.
1: Понимаешь, там даже снимали так там было понятно что у него биполярчика, просто ну, то, при у, у него раздвоение я уже понял, личности. да, что
0: как бы там заметно что с этим чуваком кроме него никто не никогда ну ты сразу
1: понимаешь что это отсылка к бойцовскому клубу да вот потому что он хочет быть вот таким брутальным таким классным таким всем не знаю там высоким брюнетом чтобы на него все засматривать всех на своем пути да он таким хочет быть это понятно то есть вальт регг вот, а сам он такой как бы ботаник, который сделал игрушку и все вот это вот. И кстати, вот мы говорили про Топи. Мне знаешь, что не понравилось? То, что вот э, образ Янковского и вот этого вот антагониста, я не знаю, какого. Очень зовут.
0: похоже, да? Похоже. Я тебе больше скажу, я думал, что это один и тот же актер. Я когда увидел да. Топи Жизневский и вот этот чувак Янковский, думаю, блин, еще и Майергоми был их дуэт. Они же, они же уже, уже много раз снимались вместе, они играли в Огне. Огонь-фильм вдвоем Где-то еще у них был дуэт. Есть, как бы, такой уже слаженный дуэт формируется сейчас. Uh, я думал, что и здесь будет. А потом мне казалось, что, <laughs> что это не он.
1: Ну да, да. Это было очень-очень странно. То есть там как бы тоже чувак, который разработал социальную сеть, и вот эти вот переклички на самом деле... Понятно, что это отсылка к Павлу Дурову. Ну uh-huh. то есть как бы... А что касается Топи, это там оправдано, а что касается Майора Грома, они могли поинтереснее антагониста придумать.
0: На самом деле здесь как бы и беда, и плюс этого фильма то, что у них первоисточник сам по себе, именно как произведение очень слабый, как идея, да, как первопроходец, да, такого как бы российского издательства Баббл, да, супергеройского, было неплохо. Но оглядываясь назад, да, читая это произведение сейчас, оно довольно слабое. И там антагонизм был еще более безумный. Он там, прям вообще, был без какой-либо морали, практически, он тупо сжигал всех и все. Здесь ему добавили немножко вот такой неоднозначности.
1: Ну, он такой рубин да, конечно. Угу. Конечно. Это есть такое, как бы, ассоциативное ас- 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 вот это вот ряд работает в голове. Вот он, такой Рубин-гуд, и ты понимаешь, что как бы эти чуваки, хоть и плохие. Ну, блин, они, понимаешь, они еще сделали чуваков архиплохими, потому что ты ты уже начинаешь смотреть не так плохо на... Для тебя становится уже героем. Даже для меня, как для зрителя, Чумной доктор был героем.
0: Ну, мне кажется, на это был ориентир. Кстати говоря, вот про фильм очень много сейчас ходит... Ну, это не слухи, это это уже как бы мнение, отклики о том, что фильм пропагандистский.
1: Ну, конечно.
0: Ты тоже так считаешь?
1: Ну, я думаю, что да.
0: Но смотри, здесь как бы это все подогревается, во-первых, тем, что продюсер фильма и сценарист комикса Артем Габрилянов ⁇ это сын Габрилянова старшего, кто основатель владелец Life News Media, это, собственно, тоже такой про-путинский конгломерат, но конкретно этот фильм спонсировали, ну, спонсировали по большей части «Кинопоиск», «Космополит», об этом мало говорят, но вот когда мы были на пресс-показе, там это, там были, ну, благодарили продюсера, этих инвесторов, да, и там называли все эти компании, и там много компаний, это все были частные, это не вот, не, не какие-то вот эти медийщики большие. Вот, и мне как раз показалось, что фильм, он, ну, если говорить про политические силы, да, левое-правое, фильм очень центристский, он как бы ни нашим, ни вашим. Там же, сейчас спойлер будет, ключевой э, монолог Чумного доктора, он говорит, что э, я хочу сжечь и богачей, и маргиналов, меня типа и те и другие бесят. Сейчас мы как бы всю заразу выж, выжгем, вернее, как бы он дал повод, чтобы конфликт начался а дальше, как бы друг друга уничтожит, как бы вся эта типа мразь, как так называют их. И, как мне кажется, да, что фильмы как раз и критикуют крайности в обеих проявлениях, да, вот эта радикализированность революционных... не хватало. Там был феминизм, Я сейчас, сейчас об этом скажу, скажу об этом. Вот, он критикует радикализированность революционных настроений, да, и, собственно, коррупцию, вот это вот, да, беззаконие... Вернее, операние Я понимаю, закона. о чем ты говоришь, да. да. вот это все. Вот, и... В итоге тогда фильм, ну, как мне показалось, призывает, типа, давайте как бы... Жить н- дружно. Жить дружно, но как бы попытаемся какой-то диалог найти. А в итоге сейчас получилось так, что со стороны условных, как бы, да, ватников, сторонников Путина и всего остального никакого отклика на фильм нету, потому что фильм не, не был их заказом просто, ну, сын, он не один в команде продюсеров, там миллион было сценаристов. Они как бы в итоге старались сделать фильм вот такой по центру. И среди как бы оппозиционно настроенных людей Он тоже сделал раскол Молодежь в основном, она всегда такая ну, Либерально настроена, да, не как Не пропутинская И даже среди них есть две стороны Которые поти- постоянно противоборствуют Там в Твиттерах и где-то еще, Там на Ютубе постоянно выходят какие-то ролики Что спорят, есть ли там пропаганда Или нет там пропаганды
1: Слушай, но а, то, как ты сейчас объяснил Это хорошо, то, что вот давайте жить дружно Я как бы солидарна У тебя вот какое мнение на этот счет?
0: — Я тоже, ну, знаешь, как бы я, я был условно возвращен в одной крайности, да, там Условно про пропутинской, да, потом я уже вырос Взрослым человеком, да, я побывал и — На оппозицион... митингах,
1: конечно — На митингах,
0: да, в оппозиционном всем этом И, ну, как бы я понял, что надо что-то посередине делать
1: — Надо так... не привязывать себя каким-то да. вот,
0: Просто жить — Да, да, и пытаться как бы, ну, в общем Я сейчас стал уже более как бы такой по центру Вот, и мне в этом плане посыл фильма понравился, и более того, я считаю, это довольно ново для кинематографа российского вот зайти с этой стороны, то обычно как? У нас есть либо Центр, очень оппозиционный, да. либо очень как бы пропутинский, а вот здесь зашли с центра, и вот он фильм всех в итоге рассорил.
1: Слушай, ну это, конечно, с одной стороны, не тот фильм, а не тот фильм, как бы, которому учить «давайте жить дружно», как бы общество, потому что они идут смотреть на супергеройку, и они, скорее всего, даже эти моменты не заметили, угу. если только после того, как ты посмотришь, посмотреть «Разбор», так, кстати, бывает, делаю... Но на самом деле это классно после того, как ты посмотришь фильм, что-то не понять и посмотреть разбор, потому что тогда ты больше как-то узнаешь про эту работу. Вот. И это, наверное, там сложно уловить. Ну, в принципе, в принципе, вот сейчас я проматываю в голове, и мне прям безумно. Мне сейчас он больше нравится больше. Но,
0: та, там же было очень много кивков в сторону, как бы, оппозиции. Там фильм начинается буквально с того, что там задержанный говорит, что «Ну, у нас же нет закона о домашнем насилии. Вот я его и ударил. Он тебе даже, типа, не родственник. Он мне как брат». Там они же прямо прямым текстом говорят, что у нас вот такая проблема. Дальше. Проблема полиции, которая сидит, никогда не делает. Только они. Коррупция. Номер. Коррупция, да-да. Что они там вот там сколько банки продажные, да, эти там свалки. Про свалки опять же говорили. О, про
1: свалки был шикарный просто вот, э... очень хорошо сделать там... Ребенка, конечно, жалко.
0: Ну, ну вот, <laughs> Но да. вот. в
1: этот момент да, начинаешь все-таки э, как-то холоднее относиться к чумному доктору. То есть поначалу, если вот он таких плохих сжигает, он хороший, а вот потом вот этот переломный момент, и ты уже понимаешь, что у него что-то в башке творится, что-то не то он делает. В комиксе
0: было содержище. Там он бомжа просто какого-то, это просто ржёт, по-моему.
1: Вот это было бы интереснее, кстати, между прочим, решением, чем зажравшийся Ну... мажор.
0: Ну, вот, да, да. Что там еще было такого из из комментариев?
1: — А mm. что там про феминизм? Подожди. По — феминизм?
0: А, ну вот, собственно, закон о домашнем насилии. Вполне себе профем про высказывание. То, что у нас не хватает закона о домашнем насилии. Mm. А, и сама Пчелкина. Пчелкина же здесь олицетворяет Навального, во-первых. Кстати говоря, говоря о э, оппозиционных, да, в откликах в фильме. Это, собственно, Навальный в юбке чистой воды. Она делает расследование, она вот снимает, то есть, да, ну вот, пожалуйста. И а что из фемини- феминистского? Во-первых, фильма не было ни одного поцелуя. Была определенная романтическая линия, но она была как бы такая намеками. И героиня сама по себе не была девушкой в беде. Есть тест Бэкдель, на котором можно проверить каждого персонажа. То есть да, там персонаж должен отвечать определенным критериям, не разговаривать там, только о мужиках, не обсуждать шмотки, то есть иметь какую-то свою сюжетную э, линию, да, свой прописанный характер. И вот там она вполне себе отвечает всем современным каналам женских персонажей. Какие у тебя любимые фантастические фильмы российские? Вот 21 века.
1: Российские? Да. Мне конечно, закидают помидорами, но мне понравился «Последний богатырь», вторая часть. Реально
0: понравился. Я не смотрел, но мне был очень интересен первый «Последний богатырь». Я его так и не посмотрел, но я хочу посмотреть. Ты оба, да, видела?
1: Я смотрела первый уже не помню, что там было. А второй просто, понимаешь... На второй я пошла после того, как я посмотрела Вандервумен днем ранее. Mm-hmm. И Вандервумен прям была очень плохая. Когда я попала... Новая, ну, которая, да? Да, и когда шла на «Последний богатырь», я ожидала худшего. То есть я пошла с сестрой, и... Ну, тоже как бы фантастика, сказка, если mm-hmm. вот там из последнего что выходило. Ну, прикольно. Там, конечно, есть кое-какие в... вопросики, но в целом... Неплохо сделали. Чтобы графон бы получше. И мне очень понравилась там последняя сцена. Она была прям, не знаю, прям заставила подумать. Вот. А так я даже и не помню. А что ты смотрел из «Русской фантастики? может быть, я что-то видела?
0: Мне очень откликается «Ночной дозор», конечно. Это
1: а, вот ну «Ночной дозор». Ну, для
0: нашего, наверное, поколения фильмец
1: ну да да и майор громова может быть и по технологиям переплюнул потому что как бы сколько лет уже прошло вот но в плане сюжета в плане героев это конечно вообще небо и земля ночной дозор потрясающий хабенский красавчик
0: для меня это были такие наши российские звездные войны причем там же даже атрибут звездных войн, эта вот лампа да, накаливание э, присутствовала. Похоже на световой меч.
1: Ну, мне, кстати, знаешь, с кем перекликается? Не со звездными войнами, а перекликается с фильмом Константин.
0: Да, да, наверное. Они примерно же и вышли в одно время.
1: Да, 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 да. И, кстати, вот в тот момент я подумала, что как бы вылезет из жопы наше кино. Но оно забралось еще глубже.
0: Да. Фантастики реально как-то катастрофически мало у нас в России снимается. Но есть
1: хорроры, я помню, Машенька, или как назывался да, хоррор? Да, там такая
0: девочка очень симпатичная, ну, в смысле, она маленькая, она просто очень красивая такая девочка, такие глаза яркие.
1: Да-да, я не помню просто, как он назывался. Машенька, но Машенька, по- да, Машенька, да. Машенька, по мне, кстати, понравился, он, он мне почему-то понравился, я не могу вспомнить, почему, но вот каждый раз, когда мне там спрашивают про какие-то хорроры ру- русские, я вот как бы Машенька и Ви,
0: Ой, старый. Ой, я тоже помню, да. Старый, который совсем старый. Uh-huh. Еще же выходил Ви... V... Уже Ви их вышло же за 21 век. Ну, несколько. Было вот кино Ви, такая, по-моему, трилогия. А была я не и... смотрела последние... Видеология. Был не еще смотрела. какой-то сериал. Был еще сериал «Гоголь» с Петровым. Вот там тоже Ви присутствовал? Uh-huh.
1: Ну, на самом деле, я вот прям даже не вспомню. Я вот, я вот помню, что русские какие-то сериалы хорошие выходили с фантастическими Какие? какими-то. Uh-huh. Закрытая школа, она просто была такой тоже жвачкой больше. Ну, там было очень. Там было очень много мистики. То есть это больше как-то про мистику.
0: А ты кому не смотрела?
1: Кома? Нет.
0: Да. Я просто очень долго его там дорисовывали. Такой был очень глобалистский проект, и как-то он совсем тихо прошел э, в прокате, и, и не слышно было отзывов хвалебных о нем. как это там так красиво были перевернутые, какие-то локации, такие, да, очень здорово было снят.
1: Просто очень часто какие-то проекты думают, что будут очень-очень успешными. Mm-hmm. Вот, но потом по итогу, знаешь, там времени нет, бюджет урезали, вот это вот все, и на то, что осталось, снимают, и получается очень плохо Потому что сначала возлагают надежды огромные, а потом то, что получается, и как бы кадры красивые, но это как бы спасибо оператору
0: Кстати, роль операторов, мне кажется, очень часто, ну, преуменьшают. Mm, слушай,
1: именам. а ты, вот, ты знаешь, что такие художники-постановщики?
0: Я так полагаю, что это те, кто ставят декорации вокруг сцены. Это
1: которые вообще весь мир создают в кино. То есть э, тоже, тоже ни слухом, ни духом. Я сама до да, поступления в киношколу не знала, что вообще есть такие люди, mm-hmm. что такое подразделение. Я даже об этом не задумывалась. А это, оказывается, люди, которые с нуля строят целый мир.
0: Я знаю, что по, вот по западному кино, да, по Marvel, да, например, у них есть концепт-артисты. Они концепт-арты делают, которые как раз там костюмы... Э, ну, как бы, это арт-департаменты делают. арт департамент да, да, это
1: называется арт-департамент.
0: А, то есть а есть ещё... Как... Те, кто на основе этого делают уже как бы физически... Слушай, ар... они
1: вот эти все арт- арт-департаменты, что вот костюм, грим, декорации, то есть они должны все взаимодействовать и как бы одну какую-то симфонию писать, они разные, потому mm-hmm. что, ну, тогда фильм будет успешен
0: нужно тогда отмечать тоже для себя всех этих ребят, потому что большой вот этот труд, рабочий такой, да, ручной, он часто остается в тени. Слушай,
1: ну вообще есть же, смотри, есть же такое, есть оператор-постановщик, есть Камерамен, то есть оператор-постановщик, это вот, грубо говоря, в Дубате, он камеру практически не держит. Он
0: просто говорит, то есть говорит остальным, как надо сделать. Да, да,
1: да, 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 есть художник-постановщик, он тоже не не делает этот мир, допустим, он говорит постановщикам это сделать, показывает, то есть он он разрабатывает концепт полностью. Ага. То есть, ну, на самом деле, мир кино очень сложен и интересен, там какой-то прям, я не знаю, там, какой-то другой мир, на самом деле. Вот если углубляться в это все, станет еще интереснее смотреть кино, правда. Ага. То есть вообще во всю эту психологию, психология цвета, почему камера снимает сейчас нижний, как бы с нижней точки, а почему сейчас с верхней? почему сейчас этот панорам, почему сейчас, там, допустим, крупный план, почему сейчас показывают... Общий. То есть это же все на самом деле очень интересно. И есть люди, которые не в кино, но этим увлекаются, и тогда они знают больше про кино. Угу. Потому что это то- тоже очень влияет на восприятие. Конечно, конечно, да. Все, что там делают люди, они влияют на подсознание. Еще такое определение у нас. И Если мы там, допустим, снимаем, то там очень много подворовывают. То есть актер может стоять там. А с одной точки вот здесь, а с другой точки его поставить здесь, и ты не поймешь, что он типа стоял здесь. Uh-huh. То есть все будет клеиться, uh-huh. все будет монтажно, все будет хорошо. Вот, собственно, это, этому нас сейчас учат в школе кино.
0: Когда ты погружаешься, в то как это делается, да, когда ты понимаешь, кто там за что ответственен, ты, ты очень по-другому воспринимаешь все все произведения, и это абсолютно непередаваемый опыт отличающийся, наверное, от опыта обычного зрителя да, вне индустрийного.
1: Нет, это очень здорово, что мы живем сейчас в 21 веке, и у нас есть такая вот какое то вот черное зеркало, в которое мы можем заглянуть в Google, ввести, что мы хотим узнать. И это, в принципе, не надо идти там, в школу искусств, mm-hmm. в московскую школу кино, чтобы какие-то вещи базовые узнать. Можно просто набрать и поинтересоваться, а кто это делает, а, что, а как это появляется. То есть можно найти сценарии фильмов своих любимых mm-hmm, и почитать, mm-hmm. и понять, что они радикально отличаются от того, что ты видишь на экране.
0: Как говорится, кино делается три раза. На сценарии, на площадке и монтажной.
1: Да, 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 да.
0: Поговорим про успехи нашего кино на Западе. Ты знаешь какие-то примеры?
1: Ну, во-первых, же наш нас Нейшулер вот там да, выделился. Я раз о- о хотел да, я о нем хотел в
0: первую очередь сказать. Ты смотрела его новый фильм? Конечно. Как тебе?
1: Он, о, как это сказать... Молодец. Конечно, мешает, что сценаристу Джону Ика и никто один и тот же, и ты начинаешь прям сравнивать сразу же. Но тут такая история больше. Видишь, про наркомана, у которого наркотиком является вот насилие. Я оцениваю этот фильм, наверное, больше как этюд. То есть это такая маленькая история, просто почему-то растянута на целый фильм. Да, очень интересно. Очень интересное решение как там это все снимали, я не представляю, но выглядит очень вкусно. То есть посмотреть, это, конечно же, стоит.
0: Там те же приемы, что были использованы в хардкоре, или там по-другому.
1: Там все по-другому, но, конечно же, почерк чувствуется. То есть, э, какие-то. Видишь, а, Найшулер очень много экспериментирует. Uh-huh. И это его почерк. То есть, то, что там было в хардкоре. Там такого нет в никто. Но есть что-то другое, что-то еще более прикольное. А ты смотрел?
0: Нет, я, ну, я хочу посмотреть.
1: Не обязательно посмотри. Мне вот просто интересно твое мнение, потому что для меня это просто слишком слишком растянули. Uh-huh.
0: А он вот. сколько, сколько идет, два часа?
1: Ну да, полтора-два часа, конечно, как обычный фильм. Стоит посмотреть. Но вообще, на самом деле, у нас очень много операторов снимают в Голливуде.
0: Самое главное, то есть я вспомнил. Э, наш режиссер российский, который снимал фильм Дылда, по-моему, будет ставить сейчас крупнобюджетный сериал по игре Last of Us.
1: Балагов, Кантимир Балагов, Балаков, да, да.
0: Балагов с топ-звездами Голливуда, ну, по крайней мере, с одной топ-звездой как минимум. Там главной роли будет Петра Паскаль, Мандалорец. Как думаешь, получится?
1: <связывая> Я думаю, что у него все получится. Он умеет делать так, как нравится, потому что вот то, что он там дылду выпустил, он очень хороший, но он очень вылезенный. Он прям сделанный был именно для фестиваля. То есть они могли сделать лучше и жестче, <связывая> то есть, потому что искусство не должно быть нежным. Искусство должно быть как бы удивляющим, вот. А он как бы удивил, и вот ну, как бы немного не до конца. Не доудивил. Не потому что какие-то сцены, они прям видно, что углы сглажены. Угу. Вот, я думаю, что у него все получится, если, ну, как бы у него там будет полная свобода действия. Я думаю, что что-то будет очень интересное. Он молодец, мечты
0: забываются. Реально, да, мечты, мечты забываются. Я еще хочу сказать о своей персональной любви. Такому актеру, как Никита Кукушкин. Я не знаю, снимается ли он на Западе, он много снимается у нас, ты знаешь, да? Иван?
1: На Западе он не снимается. Конечно, знаю. Он такой же лыс, как ты.
0: Да. Это, это, это вас объединяет. Я, да? воз... Я с ним виделся один раз, общался в Вот Очень приятный чувак. Вот, он в свое время сказал для меня, наверное, одну из ключевых фраз политических он дал мне такую надежду. Он сказал, что люди, которые сейчас у власти, да, они определенного характера. И даже если пойдут им на смену. Условно, да, их приспешники, да, их сменщики такого же склада, они тоже смотрели черпашек-ниндзя, как и мы. То есть они уже будут другие, они не будут такими жадными, не будут такими циничными. Это мне дало такую небольшую надежду на будущее нашей страны.
1: Ну, это позитивно очень. Я на самом деле, чтобы не разочаровываться в будущем, я все таки мыслю как пессимист. Я думаю, что если тебе дают власть, ты начинаешь себя вести как мразь. Власть
0: очреняет, да, людей?
1: Конечно, конечно. Ну, слушай, сколько фильмов про это снят? Ну да, да. Извините.
0: А вот, кстати, еще вспомнил одного актера, который, наш российский, он снимается много на Западе Игорь Колокольников.
1: Вот такого не знаю. Э,
0: я с ним тоже мне довелось живую пообщаться, однажды такой очень высокий. Он играл член в наших фильмах. В одном фильме, по-моему, фильм так и называется. Нет, как-то по-другому называется он играл член. Это, Во-первых, в Игре престолов он играл одного из племени одичалых, и он снимался у Нолана в «Доводе».
1: А из русских актеров у нас еще Кузнецов уехал на Запад сниматься в «Сказочных тварях».
0: Кузнецов, Кузнецов.
1: Да, вот он как раз снимался в «Папа, сдохни». Главную роль там играл. Ну, у жертвы. Не
0: знаю, я, я, наверное, лицо его, если увижу, пойму, да? да? конечно,
1: поймешь Он много где играет. Но он такой тоже слащавый, как... Как Петров? Как Петров, да. Вот. Он в «Содержанках» играл. Много где играл. Он молодец тоже.
0: Ну, в общем, потихонечку начинаем завоевывать и и Запад.
1: Если честно, вот если заглянуть назад, то наше кино было одной из самых, ну, как бы самым лучшим вообще в мире.
0: Это школа 80-70, это вот про это время, наверное?
1: Да, да, да. Смотришь русское кино и отдельное советское, вот как будто в другой стране снимали.
0: Я тоже, наверное, начал в последнее время вздумываться, что советская школа, вот... Периода вот 70-х, 80-х, я, может быть, просто, может, и шире период, да, это на самом деле, но я почему-то эти моменты отмечал для себя, очень мощное в искусстве вообще везде, и в музыке, и в кино, и в литературе тоже, я помню, что много всего было, и это, конечно, впечатляет, честно говоря, и удивляет, почему, что, что сломалось, почему... А вот это интересный перестало.
1: вопрос, очень интересный вопрос, потому что непонятно...
0: Вроде же и страна была, знаешь, такая там запреты сплошные, нельзя, нельзя, какая была. Да, лучшая. да,
1: да. И причем, вот и в Америке тоже, когда был кодекс Хейса, тоже делали гениальное кино, обходили этот кодекс, то есть у них там было там целоваться нельзя, то нельзя там. Ну, а очень многие много говорят, что искусство,
0: что ограничения, они тебя закаляют, и у тебя есть как бы вызов.
1: Трудности, понимаешь, трудности – это рост. Да. да. А когда у тебя все легко и непринужденно, ты в зоне комфорта находишься, ну как бы роста никого нет, ты пытаешься как бы в этой зоне комфорта удержаться. Угу. Нет, почему есть, есть, индивидуальности, которые, ну как бы личности, которые пробиваются и создают что-то новое и полезное для общества, но все равно это как-то по-тихому проходит. Ну да, вот это вот интересно, конечно, изучить этот вопрос, где же вот.
0: Затык произошел. Ты же играла в э, «Альманахе» на ютубе в свое время, в прошлом году или позапрошлом, гремел. Ты же там играла одну из центральных ролей. Там же пять фильмов, да, по-моему, было. Я
1: только в одном сыграла.
0: Да, да, ну, и к тому, что среди остальных...
1: Ну, среди остальных он был самым
0: глубоким. Да, да, потому к тому, что он был с- сам- самый громкий был этот именно отрывок фильм, да, этот.
1: Ну, что, я не знаю, тебе кто-нибудь про это говорил, кроме тебя самого? Да,
0: да, я в Твиттере читал об этом. Вау. Я даже, что там, публик... ну, кто-то публиковал, что вот такой классный вышел фильм карк
1: Ну, снимал, во-первых, очень хороший режиссер. Артем, он молодец, то есть он и во Франции учился, и у нас в России учился, то есть он сейчас в Москву переехал. Не знаю, сейчас, по-моему, ничего такого не снимает. Опять же, опять же, были трудности: снимал ну, как бы что-то хорошее. Uh-huh. Сейчас он живет в Москве с девушкой. У него все хорошо, и он, в принципе, ничего не делает, такого заметного, по крайней мере. У него есть хороший канал на Ютубе, кстати, вот по фильмам, по комиксам, uh-huh. по играм. Черный кабинет советую глянуть, на самом деле, для общего развития. Вот. Он, да, придумал такую историю. Я тогда как раз навострила уши на театральный, очень хотела учиться на актрису. И вообще, что касается этого фильма, у меня была такая история в жизни. У меня был кибербуллинг, и мне это очень близко, и мне там даже ничего играть не надо было, потому что это моя история. То, что там я голый играю, это вообще никак не, на самом деле не смущает, потому что, ну, это, это как бы, это история такая. Она же про, не про обнаженное тело, mm-hmm. а вот обнаженную душу, про то, что да, когда, да, да, да. когда что-то что ты не хочешь а, показывать на общее обозрение, выставляют, ты себя чувствуешь голым. То есть каждый раз, когда кто-то смеется за спиной, и правда, кажется, что смеются над тобой. То есть, но ну, это хороший фильм, драма, опять же.
0: Нет, это правда очень было круто. Ты, и ты, мне кажется, совершил определенный актерский подвиг для этого фильма. Потому что вы же снимали, получается, ты, ты ходила голой по... Это вы же в Израиле, да, вы снимали? Да,
1: мы в Израиле снимали.
0: И там же, наверное, это еще... Там можно ходить голым женщинам?
1: Слушай, я не знаю. У нас была хорошая команда, и поэтому получилось хорошо. Было, Было классно. Слушай, когда на съемочной площадке все классно, это, конечно, не залог успеха, mm-hmm. но один из ключевых факторов успеха. Когда есть какой-то,
0: да, вот, комьюнити условно, да, такое?
1: Конечно. Хорошее. Когда есть Dream Team. <смех> то все, как бы можно порвать мир, мне кажется. Я вот очень хочу, чтобы по завершению моей учебы у меня тоже такой dream team собрался и что-то сделал значимое для истории русского кино.
0: Я очень надеюсь, я потому что для тебя всем сердцем ратую, переживаю, <смех> еще с историей про кибербуллинг твоей. Вот, про все это.
1: Даже два, че все это же. Все да, такое, да. да. Ну, слушай, ну, это же так. Все вот эти трудности, опять же, все закаляет. вот эти, конечно, это так, так закаляет. Ты сейчас ну, не знаю, что угодно мне напиши. Я. Я даже, ну, не знаю, я даже, я даже глаза не закачу. То есть я такая. Ну ладно.
0: Уже было, да? Уже
1: было. Просто после того, как там звонили моей маме и говорили, что у меня кислотой обольют, как бы, что может быть хуже в этой жизни? Когда э, чуваки-сталкеры просто выслеживают, где я живу, присылают фотографии, что может быть хуже? Ничего. Вот. Поэтому, да, это очень закаляет. Вообще вся эта вот атмосфера э, России, она закаляет. И мне очень нравится, что я вот пережила такой опыт, и он меня не... Ну, не вел какую-то, знаешь, там, депрессию, не сделал из меня замкнутого человека. Наоборот, я вот живу процветаю. Думаю, в наше русское кино, на самом деле, просто тоже так же недооценивают. Скоро они все поймут.
0: Ну, тогда на этой позитивной ноте мы и закончим, чтобы жили все и процветали, и ты, и наше российское кино.
1: У нас определенно очень много есть хороших работ и на данный момент. Я думаю, что в будущем тоже. Потому что приходят люди с новыми мыслями, с новыми идеями, и все будет хорошо. В крайнем случае,
0: нет. Спасибо тебе большое, Инга, что выделала время для беседы. Я в восторге. Тебе спасибо. Все, приятно. Спасибо всем, спасибо всем, кто послушал. Подписывайтесь в Инстаграм. Тебе же что указать, какую ссылку у тебя? Да,
1: слушай, давай все таки Инстаграм? Удивим. Да, там сова, три нижних Ну, я шестёрки. Ссылку
0: дам. Вконтакте тебе ссылку не давать, да? Да я там не сижу. Ну, в общем, у- удивитесь. <свят> <свят> вот у тебя подписчиков, еще там куча, наверное, прибавится. Вот, спасибо всем, кто послушал. Спасибо еще раз, Инга. Всем пока-пока. Услышимся вновь. Пока. Инга машет гипсом, тот, чтобы вы понимали. <свят> И прощается со всеми.